0: Hop, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça devrait démarrer. Bonjour à tous. Bonjour, comment vous allez bien Salut Samuel, 5 sur 5. Désolé pour ce petit retard. Petit pépin technique, comme il en arrive parfois. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi et tout. Hop, je mets le serre en place. Parce que sinon, ça va gueuler dans la chatroom. Voilà. <coughs> Ravivant que ça soit fini Noël. <rire> je suis dans le pâté. Je suis dans le pâté. Mais c'est bon, c'est vendredi. Et vous, j'espère que ça va bien. Un dernier préparatif de Noël et tout, et tout, et tout. Voilà, voilà. l'hiver aujourd'hui, les jours grandissent c'est le solstice, ah oui c'est le solstice aujourd'hui, effectivement euh, allez on commence en remerciant les contributeurs alors attendez je vérifie les chiffres là, 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 on est à 326, d'accord, alors, j'aimerais remercier ce matin Johan, Arnaud, Michael, euh, Erwani et MKmax, merci à vous les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là, et je me replace sur ma chaise, voilà, tout va mieux, j'étais un peu loin de la table. Expression des huettes du matin et dans le pâté. Oh, ça va, ça peut-être une génération. Euh, une génération de, de vieillesse, mais euh, ça se dit encore géant dangereux, ça se dit encore être dans le pâté. La tête dans le cul, ça se dit toujours. C'est indémodable. Bon. Allez, on va faire une vraie expression des huettes du jour. Euh, Aujourd'hui nous allons voir croquignolet en expression des du jour hein, Je vous rappelle qu'on fait ça en attendant que la chatroom se remplisse Alors croquignolet d'où est-ce que ça vient euh, L'objectif vient de croquignol Bizarre et un, et un peu ridicule Lui-même issu de croquignol ou chiquenaude, Autrement dit pichenette de la famille de croquer Dans le sens émettre un bruit sec L'idée de ridicule est restée, mais la bizarrerie a laissé place à une drôlerie attendrissante. Quand on vous dit que vous êtes croquignolet, bon, c'est plutôt gentil, mais en fait, vous vous rappellerez qu'au fond, ça veut dire que vous êtes un peu bizarre et un peu ridicule. Hein Donc, si euh, quelqu'un me met dans les commentaires quelle émission croquignolette, euh, ou croquignolesque, ou je ne sais pas comment on le, l'accorde, le, le, la, eh bien, je peux le prendre mal, hein, quand même. Je trouve ça mignon, moi, croquignole. Espèce de croquignole, va, hein, avec ta poudre de perlimpinpin. Bref, allez, ne parlons pas politique. <rire> On va commencer tout de suite. On va voir le sommaire de ce matin. De quoi allons-nous parler euh, Eh bien, de plein de choses. Ce matin, nous allons commencer effectivement par Apple. Les mauvaises nouvelles euh, s'accumulent hein, chez Apple en ce moment. Et euh, là, c'est une interdiction de vente de certains iPhones. Ils doivent être retirés de certains iPhones en Allemagne, donc euh, juste à côté. Et, euh, et c'est toujours dans le cadre du, du fameux procès avec Qualcomm. Nous parlerons également de Slack, Slack qui s'est mis à bannir certains utilisateurs qui auraient euh, fait des visites dans certains pays, notamment l'Iran. Je vous expliquerai un petit peu de ce qu'il en, euh, qui en est. On parlera également de ces liens piégés euh, que dans le partage de dessins sur vos comptes Facebook. Vous avez peut-être vu ce type de dessin là, que vous voyez apparaître à l'image. Il faut faire très attention parce qu'il y a effectivement euh, c est, c est des liens piégés qu'il y a derrière. Euh, nous parlerons également de Google Lens qui peut maintenant identifier un milliard de produits et des races de chiens mignonne, mignons. Euh, donc l'évolution de Google Lens et pourquoi c'est important pour Google. Nous parlerons également de Pinterest qui prépare son entrée en bourse pour avril 2019. Et nous terminerons par Amazon Echo. Alexa a envoyé toutes les conversations privées d'un utilisateur à quelqu'un d'autre. Grosse bourde Grosse bourde, hein, dans les fameux débats sur la vie privée. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. Euh, de quoi ça parle dans la chat-room euh, John Silver, pour ce genre de questions, pose-les à la fin de l'émission. Là, il faut que je fasse l'émission. À la fin, on fait toujours un fac et tu pourras me poser, poser ce type de questions. Euh... Chaque fois qu'on dit qu'Apple ne va pas bien, bah en fait, il explose les chiffres précédents. Bah, là où Apple va pas bien, c'est que le titre est un petit peu massacré en bourse, hein, là, quand même, depuis deux semaines. Ça n'arrête pas de baisser. Là, pour le coup, c'est vrai. Ce <rire> n'est pas, euh, pas des articles putaclic pour le coup. <coughs> euh... Alexa, ce n'est pas la première fois. Et eh bien c'est ce qu'on verra. Allez, on va commencer effectivement par Apple. Euh, mauvaise nouvelle, certainement temporaire. Hein. On va le voir, comme d'habitude dans les procès, les, cho les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Mais là, c'est une cour d'Allemagne, une cour de justice d'Allemagne qui a rendu un verdict selon quoi Apple devait retirer de la vente certains iPhones, des plus anciens modèles dans son fameux procès avec Qualcomm, procès qui s'étend au monde entier, puisqu'on a vu des répercussions en Chine. Là, on voit des répercussions en Allemagne. Euh, donc, euh, Apple, bien sûr, va se défendre, mais en attendant, euh, doit appliquer euh, le, le, le verdict de, de la justice et donc va retirer des Apple Store allemands euh, certains modèles dont l'iPhone 7 et l'iPhone 8 Alors pour rappel en fait Qu'est-ce qui se passe entre Qualcomm et Apple bah, C'est la bataille euh, C'est euh, Apple accuse Qualcomm d'abuser de, de sa position dominante Et euh, d'attaquer un peu tout le monde Avec des brevets et, en fait, de, 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 de péter les couilles, quoi, on va dire ça comme ça. Et Qualcomm dit « Ah, mais euh, non, et puis, en plus, vous utilisez des trucs à nous sans nous l'avoir dit et sans nous payer. » Je vous la fais simple, mais en gros, c'est ça, hein. C'est un procès qui dure depuis pas mal de temps et qui s'étend au monde entier, puisque en gros, toutes les cours de justice de tous les pays sont prêts à partir euh, dans cette baston. On a déjà vu effectivement un revers d'Apple en Chine, un... maintenant un nouveau revers effectivement en Allemagne. Mais attention parce que Qualcomm joue quand même un jeu un tout petit peu dangereux dans cette histoire euh, Qualcomm est loin d'être effectivement euh, un enfant de cœur et on sait que il euh, y a pas mal d'autorités euh, de contrôle de la concurrence qui ont un peu Qualcomm dans la ligne de mire et qui accusent également Qualcomm de pratiques déloyales face à la concurrence et euh, de euh, d'essayer en gros de bloquer le marché avec euh, des, euh, des brevets, et des licences, euh, en gros de troller un peu le, le marché. Donc, il est possible que derrière, même si ces décisions qui sont prises aujourd'hui en Chine, en Allemagne, il peut y avoir le contre-coup, parce que chaque fois Apple va faire appel, Apple va faire appel, haha, euh, et euh, à chaque fois il peut y avoir effectivement des décisions différentes et euh, tout peut partir dans le sens inverse avec Qualcomm qui sera obligé de rembourser euh, les dommages et intérêts causés à Apple pour le retrait de ses smartphones. Donc, Qualcomm peut se la jouer fière à bras en disant Eh, hey, vous voyez, hein, les, chi ch les Chinois et les Allemands sont d'accord avec nous, machin. C'est entre guillemets des décisions temporaires. Euh, quand Apple fera ses propres puces, Qualcomm aura tout gagné. Ben, C'est ce qui se passe déjà, TomTom. -Tom. Sur les iPhone 10 et 10R, ce n'est plus du Qualcomm. Donc ça, Apple peut continuer à les vendre en Allemagne, il n'y a aucun problème. Euh, ils ont également changé, notamment avec les dernières versions d'IOS, euh, certains trucs qui pouvaient prêter... Euh, enfin, qui... Qui que Qualcomm attaquait et en faisant quelques changements dans iOS notamment euh, sur le marché chinois, ils ne sont plus attaquables sur euh, les euh, dernières décisions des cours chinoises Est-ce que l'article mentionne d'autres marques avec qui Qualcomm est en litige Non, pas dans cet article-là mais effectivement Qualcomm est en litige avec pas mal d'autres marques euh, désolé, hein, je tourne la tête parce que j'ai une pancarte qui est dehors, qui est euh, « Ne pas déranger, enregistrement en cours ». Et il y a du vent ce matin, la pancarte n'arrête pas de taper sur la porte. <rire> et ça me fait peur à chaque fois. Euh... « <coughs> La décision de première instance n'est pas applicable ». Euh, tant que l'appel n'a pas été jugé, écoute. Alors là, je suis absolument pas un spécialiste de la justice allemande, donc je ne sais pas comment ça marche, Serge. Moi, je ne fais que lire l'article selon quoi euh, Apple doit retirer. Alors, c'est là où c'est rigolo. Enfin, rigolo. Apple doit retirer de ses Apple Store donc en vente directe. Mais les opérateurs allemands peuvent continuer à vendre les iPhone 7 et les iPhone 8. Euh, donc, euh, on peut quand même s'en procurer en Allemagne. C'est pas trop le problème. L'appel est suspensif. Est-ce que j'ai une tête d'expert en droit Non, mais franchement. Genre, est-ce que je sais si c'est un appel suspensif Je sais même pas ce que c'est qu'un appel suspensif. <rire> en fait, ils ont choisi de retirer les iPhone 7 et 8, mais pas par obligation de la décision de justice. Ah, bah écoute, alors, ils se sont trompés dans l'article que j'ai, hein. Euh, L'article de Reuters. Reuters. Mais, euh, mais tu as peut-être raison. J'ai peut-être pas pris un bon article. Est-ce qu'il y avait des iPhone 7 encore en Apple Store C'est une excellente question. Probablement que non. Apple ne fait plus les iPhone 7. D'accord. Euh, Apple aurait choisi de le faire préemptivement. Hmm. Ouais. On, a, on appelle Maître Olec Impec, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la photo au barreau. C'est le fantôme croquignolesque de la pancarte, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Noé, merci de poser ce genre de questions en fin d'émission. Là, je suis pas en train de faire des facs. Je suis en train de faire les articles du matin. Mais euh, vers les 9h, euh, je prendrai des questions du jour. Donc, garde ta question bien au chaud dans ta poche. Allez, voilà en tout cas pour le du Rififi entre Qualcomm et Apple en Allemagne. On va parler aussi du Rififi autour de Slack. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains utilisateurs de Slack ont eu la mauvaise. Euh, la mauvaise surprise euh, de découvrir que leur compte avait été bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement euh, En fait, Slack se conforme euh, à la régulation américaine qui, aujourd'hui, les États-Unis ont posé un embargo commercial sur des pays comme Cuba, l'Iran, euh, la Corée du Nord, la Syrie et euh, la Crimée, enfin la région de la Crimée en Ukraine. Euh, et euh, bah, Slack, pour se confirme, conformer effectivement à la régulation américaine, a du coup préemptivement fermé euh, des comptes de gens qui avaient des IP de ces pays-là. Le seul problème, c'est qu'ils ont tendance à l'avoir fait euh, avec euh, l'historique également euh, des utilisateurs Slack, donc même des gens... On a le cas dans l'article de quelqu'un. Ça fait quatre ans qu'il n'est pas retourné en Iran, mais comme il y a il y a été à une certaine époque, et eh ben, il se retrouve avec son son compte Slack euh, bloqué. Euh, du coup, c'est super embêtant dans certains cas, euh, puisque là on a effectivement l'exemple d'un CTO d'une euh, d'une startup américaine euh, qui était en crimée. Euh, et qui y va chaque année et euh, qui donc effectivement bah, à distance s'est connecté il y a quelques mois à son entreprise avec son son compte Slack et qui du, du coup se retrouve ban mais manque de pause c'est le CTO donc c'est l'administrateur du Slack de l'ensemble de l'entreprise donc, c'est un petit peu embêtant. Du coup, ils peuvent plus utiliser leur Slack pour l'ensemble de l'entreprise. Or, on sait qu'aujourd'hui, quand même, Slack est un... Pour, pour certains d'entre vous, j'imagine, et pour pas mal de gens, je vois Marion, une bonne partie de son boulot, ça se passe sur Slack, quoi. Euh, ça a vraiment pris dans certaines entreprises. C'est vraiment devenu les systèmes de messagerie interne. Et euh, et genre, quand ton, ton Slack est bloqué, ben bah, l'entreprise, elle est un peu bloquée, quoi. Euh, bonne occasion de passer sur Discord ouais mais Discord en entreprise ça va pas le faire Discord ça va pour les particuliers mais euh, tu, je vois pas un CTO d'une entreprise un peu sérieuse dire hey ah, les gars on va passer sur Discord rien que le nom de Discord positionne pas du tout le produit comme un produit B2B euh, B2B voulant dire business to business, donc c'est des produits professionnels. Pardon pour l'anglicisme et le, et le raccourci. Euh, je vois pas une entreprise s'équiper de Discord. Quoi. Tu comprends pas comment Slack en entreprise bah, C'est vachement pratique. Hein c'est un système de messagerie interne beaucoup plus efficace que des mails. Euh, et bien utilisé et bien propre, un slack d'entreprise, ça fait gagner énormément de temps. C'est une espèce de trace écrite de tout ce qui pourrait être euh, effectivement à l'oral, mais qui se perdrait, ou qui se perdrait dans des longues suites de mails à la mort moineux. Expression désuète aussi. <coughs> euh, et euh, bah, en fait, euh, je vois Marion, en fait, elle est en contact permanent avec son entreprise et comme il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas forcément en local sur des problématiques au quotidien ça permet effectivement de travailler sur plusieurs sujets même avec des gens qui sont à distance et effectivement énormément, qui là dans la chatroom a son entreprise euh, qui, euh, qui utilise Slack euh, bah Vincent ça fait 4 ans que ta startup est sur Slack vous allez passer sur Google Chat, d'accord. Mais qui utilise Slack dans son boulot Ouais, Guillaume, non, pour Christophe. On, on s'envoie des SMS. Ouais, mais ça doit être un sacré bordel. Nous, pour les rapports internes, on l'utilise en mode gratuit. Microsoft Team chez toi, Piotr Yammer. Oh, mon pauvre Tic Tacomi. <rire> Yammer, c'est un peu la tannée, hein, quand même. Moi, je l'ai fait adopter à ma boîte de dev, d'accord. Euh, moi, mais il y a un truc interne similaire. D'accord. Moi et ma femme, on a Slack dans les entreprises. Non, on en est toujours au mail. Mon pauvre, je te plains. C'est un cauchemar, l'organisation par mail, je trouve. D'accord, ouais, j'ai entendu que pas mal d'entreprises parlent de passer sur Google Chat aussi. Bah, quand tu utilises la G Suite, c'est peut-être assez logique, quoi. Yammer, Teams, d'accord. Euh, Slack aussi, avec mes clients, 4 Slack d'ouvert, d'accord. Nous, on parle très fort <rire> Mais c'est pas... En fait, il faut l'avoir faut util... enfin, utilisé pour comprendre l'utilité de Slack. En fait, ça permet d'organiser des conversations dans des groupes de travail sur des sujets précis et de garder la trace euh, de ces conversations et de les architecturer, de les structurer et de faire vraiment du travail collaboratif. Euh, sans être forcément rattaché à des logiciels, etc. et pouvoir traiter du multi-sujet dans une, même seule, une seule et même interface. Donc, euh, franchement, euh, ça aide bien. quoi Après, euh, par exemple, nous, ça nous servira à rien euh, pour l'organisation de l'entreprise. Ça nous sert, par contre, effectivement, pour une partie des contributeurs, ils ont un accès à un Slack, euh, ça permet en gros d'avoir une espèce de forum, mais également d'organiser entre guillemets la vie des contributeurs, puisque on a aussi un canal pour la Timothèse où on parle effectivement de l'organisation, on organise les Now Take a Drink, etc. Euh, moi, ça me permet de vous publier aussi les contrôles qualité des vidéos euh, sur le Slack, donc ça permet de communiquer à plein de niveaux différents, c'est ça qui est intéressant. Ouais, Vincent, j'ai essayé ces trucs qui organisent tes mails, etc. Le gros problème que j'ai avec les mails, c'est que les mails sont quand même une écriture extrêmement linéaire où une information chasse l'autre, même si tu les organises avec des, des systèmes, etc. Euh Slack va permettre de s'y retrouver plus facilement que dans des suites de mails, même des mails organisés avec des logiciels. Nous, Yammer a été remplacé par Workplace. Ouais, c'est déjà bien. Yammer, c'est vraiment une tannée. Hein. Mais enfin, bref, voilà, on est parti sur une autre conversation. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, effectivement, euh, ils y sont peut-être allés un peu fort sur, euh, le, sur le, pour appliquer effectivement la réglementation américaine. Euh, ils, sont euh, ils ont peut-être fait preuve d'un petit peu trop de zèle, quoi. Parce que bloquer des comptes de gens qui ont visité, même il y a plusieurs années, euh, un des pays qui est sous embargo... Euh, C'est un peu violent. Et du coup, euh, là, Slack se fait également accuser. Et du coup, en, entre guillemets, d'élite faciès. Euh, certains disent même qu'ils ont bloqué des comptes qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais euh, fait des visites dans ces pays-là. Plus embêtant, des gens qui sont allés en vacances à Cuba... Euh, Cuba est toujours sous embargo mais il y a plein d'américains qui vont en vacances à Cuba ou, ou d'autres à travers le monde qui vont euh, en vacances à Cuba et euh, qui se connectent à leur Slack et du coup bim, ils se prennent une IP euh, cubaine et, euh, et ils se font bloquer leur compte quoi. Ton école d'ingénieur utilise Yammer. Je te plains. <rire> c'est un gros bug inavoué. Oui, ils commencent un peu à le dire. Euh, ils ont fait un communiqué en disant Non, non, mais euh, nous, euh, on utilise les adresses IP, c'est pour ça, il y a peut-être. Mais en, en gros, euh, simplement, ils ont mis le curseur trop fort et en allant désarchiver, entre guillemets, des adresses IP qui datent d'il y a pas mal d'années, et du coup, bloquer tout le monde. Donc, euh, ils sont là, « Oui, si vous avez un problème, vous nous contactez, on rétablira, etc. » Bon, bref, ils font du rétro là. Un VPN, ça ne permet pas de contourner cela Oui, enfin, il y a pas mal d'entreprises où le VPN va être interdit. Hein. Tu fais pas ce que tu veux avec... Euh avec ton ordi d'entreprise, hein, dans pas mal d'entreprises. Parce que VPN, ça a du bon, mais euh, d'abord, tous les VPN ne se valent pas et tu as, as des VPN euh, qui peuvent mettre des petites saloperies, euh, ou des grosses d'ailleurs. Euh, et puis, euh, c'est. Alors là, je, je le dis sans être spécialiste, je pense qu'il y a pas mal de, de services IT qui n'ont peut-être pas envie que tout le monde se mette à, à s'installer des VPN. C'est un problème de proximité. Oh, 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 jeu de mots. Ça annonce peut-être une future IPO de Slack Oui, ça ne m'étonnerait pas. Euh, genre, ils se mettent bien avec la régulation américaine. Euh, euh, on est bien propre et tout. Généralement, c'est le genre de ménage qu'on fait, effectivement, avant une entrée en bourse. Et euh, je serai slack, je tarderai pas, parce que quand même euh, la concurrence leur souffle bien dans la nuque. Pourquoi mon radiateur s'est arrêté Chauffe-moi toi. Et oui, j'ai une télécommande pour mon radiateur. C'est la classe. Yep. Hop. Ah, j'ai froid. Ah, je sais pourquoi il s'est arrêté. Ah, oui, non, il faut que je reprogramme. C'est l'entreprise qui peut gérer les connexions de la boîte sous VPN. D'accord. Ok, quand tu es à l'extérieur, tu actives le VPN privé de l'entreprise. Je ne sais pas si toutes les boîtes font ça. Hein. <rire> oui, ça serait encore plus classe. Mais d'ailleurs, je pourrais. Mais je n'ai pas, euh, pas encore rentré les commandes. De, du radiateur euh, Dyson dans, dans le truc home de l'atelier. Mais bientôt, oui, je pourrais le faire. Je pourrais dire euh, le mot magique euh, et dire règle mon, règle mon radiateur sur 21 degrés. Avec rotation et 45 degrés et filtrage de l'air anti microparticules particules Ça va être beau. Bref, voilà pour Slack continuons. Attention, il y a des saloperies sur Facebook en ce moment. Euh, des liens piégés sur des dessins que vous avez peut-être vus. Je vous montre le type de dessin parce que ça a pas mal circulé ces derniers jours. Et vous avez peut-être vu ça sur des comptes d'amis. C'est généralement, effectivement, euh, des... Euh, euh, des euh, dessins euh, pseudo-rigolos euh, sur... Euh, du euh, Par exemple, comment c'était avant 30 ans, après 30 ans, ou les différences hommes-femmes. Euh, et, euh, et tout ce genre de choses. quoi euh, Donc voilà, ce genre de blagounette. Parfois, on peut cliquer dessus, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où il y a un problème. C'est qu'effectivement, euh, ces dessins dissimulent un faux bouton. En fait, vous avez un bouton... <coughs> qui ressemble à ça, je vais vous montrer, parce que justement, peut-être certains ont cliqué dessus. Pour accéder à ce site, vous devez être âgé de 16 ans ou plus. Avez-vous plus de 16 ans Il y a un gros bouton « Oui » et jaune. Et si vous cliquez sur ce bouton, en fait, ça va vous mener vers un site externe. Et euh, c'est là qu'il y a un piège, c'est que ce site externe euh, va en réalité euh, donner accès à une application tierce, euh, pour vos paramètres de publication sur Facebook. Euh, du coup, un certain nombre de vos informations, en gros, euh, dégoulinent euh, et, euh, et sont récupérées. Donc, c'est de l'hameçonnage, hein, du phishing, euh, puisqu'ils vont récupérer vos données. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais certains d'entre vous, euh, vous ont cliqué sur ce lien euh, alors, Numérama nous dit euh, ce qu'il faut faire. Donc, rendez-vous sur votre mur Facebook et effacez à la main immédiatement la publication que vous avez faite de ces dessins-là. Euh, prévenez vos contacts s'ils ont eu s'ils ont été eux aussi victimes de ce piège vous pourrez ensuite vérifier pour quelles applications et sites web vous avez autorisé l'accès à votre compte via vous allez dans les paramètres vous avez le, le sécurité et ensuite vous allez dans app et site web et là vous pourrez révoquer l'accès au sites problématiques. donc en gros euh, notamment euh, là il euh, y en a un qui s'appelle PicMonkey euh, ces genre de trucs il faut pas les autoriser en gros ça peut être l'occasion hein, de, euh, de faire le ménage aussi dans votre compte Facebook et euh, de, euh, de n'autoriser que certaines apps et certains sites web que vous êtes sûr d'utiliser quoi Euh, « Vu le niveau de l'humour et le nombre de personnes qui se font avoir, il y a de quoi perdre foi dans l'humanité. Ah, » C'est sûr que c'est pas de l'humour compliqué, mais c'est pour ça il plaît au plus grand nombre. Si tu veux plaire au plus grand nombre, faut pas faire du compliqué. Hein. Euh, regarde, je prends toujours l'analogie des burgers. « Si McDo faisait des burgers sophistiqués, machin, il plairait pas autant de monde. » Parce que plus ta recette va être perfectionnée ou avec euh, des sauces, machin, plus tu vas avoir des gens qui ne vont pas aimer, finalement, cette sauce. D'autres qui vont adorer, qui vont la trouver géniale. D'autres qui vont dire... Et donc, plus tu fais un truc qui est édulcoré, moyennement drôle, moyennement bon, plus tu vas plaire, ou, une... ou des vidéos YouTube moyennement bonnes, plus tu vas plaire au plus grand nombre. Ça, c voilà, C'est une règle de... de marketing de produits. Euh, je vais vous remontrer à quoi ressemble ce type de BD. C'est ce genre de choses. Voilà. Ce type de BD. Euh, je vais voir si voilà, je peux vous afficher un peu plus grand. Donc c'est ce type de BD. Voilà la fenêtre, effectivement, où il y a le malware. Enfin, le, le truc de phishing. Vous voyez là le code, effectivement, où on voit euh, que ça ne redirige pas du tout euh, là où ça devrait. Et ça, c'est donc le visuel. Euh, c'est là où vous devez régler euh, sur votre compte Facebook les accès aux apps et aux logiciels. Et Facebook n'a rien vu. Non, ils ne peuvent pas tout contrôler, ça. C'est un peu le problème. Hein. C'est un peu le problème. Faut pas croire, mais euh, c'est très compliqué de, de. Enfin, tous ces trucs-là ne sont pas vérifiés à la main par, euh, par euh, Facebook, quoi. Ils font régulièrement des burgers spéciaux McDo, s'appelaient en général Argument en bois, Jérôme. Mais alors, pas du tout le tutorien, parce que là, tu es très mal tombé. J'ai beaucoup étudié euh, McDo, et une chose que tu ne sais pas, peut-être, c'est justement ces nouvelles variétés à durée limitée que propose McDo. Il faut savoir, Cocorico, que ça émane de McDo France, qui a été le premier avec, puisqu'il y a des laboratoires de recherche McDonald's, a été le premier effectivement à expérimenter des recettes différentes. Pourquoi Parce que les consommateurs français sont des consommateurs un petit peu particuliers par rapport au reste du monde, par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que le consommateur français, il est comme n'importe quel bouffeur de McDo du monde. Il aime retrouver le goût de son Big Mac, il aime retrouver le goût de son cheeseburger, ce genre de choses. Mais, si tu ne lui proposes pas de temps en temps des choses différentes, le, 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 le gastronome, en tout cas le, le consommateur euh, français, euh, va se lasser en fait de tes produits et euh, changer de crèmerie. Donc c'est McDo France qui a commencé à proposer ces séries limitées. Et en fait, McDo Monde a regardé ce qui se passait en France et a compris une chose, c'est que ces éditions limitées, il faut le savoir si tu as bossé chez McDo, elles sont relativement peu commandées. Euh, par rapport. Mais elles font venir. Elles font venir dans les McDo. Et elles permettent surtout d'entretenir de la communication. Waouh, On a la nouvelle série limitée euh, hamburger raclette, machin. Euh, venez au McDo. Mais en fait, les gens viennent et prennent un Big Mac. Mais ça les fait venir. Tu vois, t'es mal tombé à me dire que mes trucs sont en bois. Hein <rire> En fait, alors juste pour euh, pour parler euh, d'un autre truc, vous savez quand vous allez dans un magasin de fringues euh, et que vous avez euh, des pulls de différentes couleurs. Vous avez des pulls jaunes, vous avez des pulls moutardes, vous avez des pulls rouges, bleus, et c'est toujours ceux-là qui sont dans la vitrine. Mais il faut savoir que la trois quarts des ventes de ces mêmes pulls, ça va être en noir, en gris, en blanc, en beige. En fait, il y a une différence entre le produit d'appel et le produit vendu. Les gens ne vont pas rentrer s'ils voient des pulls noirs en vitrine. Oh, c'est noir, c'est triste. Mais quand ils sont en magasin et qu'ils vont essayer le, le pull bleu pétard qu'ils ont trouvé génial en vitrine, ah ouais, euh, ça sera l'expression de mon excentricité et de mon caractère, puis ils le mettent, puis le, leur femme les regarde. Non. Ouais, ça, ça te fait une mauvaise mine. Hein. Essaye le noir, le noir, ça te va toujours. Et boum, il essaye le noir et il repart avec le noir. C'est la même chose avec les hamburgers. C'est la même chose avec tout. Voilà. Pourquoi ces vis-là à ce point, s'est planqué, caché derrière des trucs me lance pas là-dessus. Parce que là, en disant ça, tu es en train de remettre en cause les fondements même de ce qu'est le commerce. C'est pas une question de planquer, c'est juste une manière de présenter les choses. Si au marché, euh, ton poissonnier, il criait « Il est pas mal, mon poisson !» Bon, pff, franchement, aujourd'hui, euh, la truite, elle est pas top. Hein. Et euh, bon, le saumon, il est bien, mais je pense que vous trouverez mieux à côté. En gros, si les commerçants vous disaient « La vie été crue sur les produits, il n'y aurait plus de commerce. » Comment on est venu à parler de pull Mais comment on en est là Et Jérôme nous parle de pull chez le poissonnier qui vend des McDo. Je ne comprends plus rien. Bref, le marketing, certains disent c'est un mal nécessaire. Parce que sans marketing, il n'y a pas de commerce. Et le marketing n'a pas été inventé récemment. On a fait du marketing à partir du moment où il y a un mec qui a échangé un cuisseau de dinde contre des coquillages. En disant, hey, regarde, il est pas mal mon cuisseau de dinde. Tu me l'achètes pour 20 coquillages Bref, c'était la petite page complètement dans les graviers de Jérôme. Hein euh, je vous rappelle qu'au début, on parlait de Facebook. Hein. Euh... Il n'est même pas mis son pull marronnasse, mais un simple pull noir. Jérôme développe à juste titre les principes du conditionnement. Je dirais que les Pavloviens. Moi, je dirais que tu es quelqu'un qui croit que tu es résistant au marketing et que toi, tu tombes pas dans le panneau de ces publicités et qu'elles ne te conditionnent pas. Eh bien, je te dirais que tu es naïf. Voilà. <rire> Un vendredi sur Naotech. Le plus balèze, c'est celui qui arrive à échanger une, une pomme à moitié bouffée contre un saut de coquillage. Bref. Euh, en même temps, s'ils vend de la dinde, là où il y a des coquillages, il vient de loin, <rire> c'est clair. Bah, fondement du commerce plus tu un produit rare qui vient de loin, plus tu as des coquillages. J'ai bossé trois ans à McDo et les séries limitées se vendent très bien. Oui, mais par rapport aux blockbusters, est-ce qu'ils se vendent mieux Je vais m'acheter un pull rouge vif pour la peine, histoire de prouver que la théorie est fausse. <rire> mais qui te dit que je ne suis pas payé par, euh, par des marques de pulls pour te faire acheter les couleurs invendables mmh. Ouais, il n'y a que Jérôme qui achète les, les les couleurs de pull dont personne ne veut. Allez, on continue. Là, allez, je, on redevient sérieux. On va parler de Google Lens. Google Lens, je vous l'avais dit, il euh, y a une ou deux semaines, Google Lens arrive sur iOS maintenant. puisque dès que. Mais je l'ai pas encore, moi. Mais quand vous cliquez sur Google, sur votre iPhone, vous l'avez. Mais ceux qui ont Android, bah, vous l'avez direct sous la main. Eh bien, Google Lens évolue. Évolue de plus en plus. Aujourd'hui, Google Lens est capable de reconnaître plus d'un milliard de produits différents. Ce qui commence à être quand même pas mal. Euh, C'est assez rigolo hein, d'ailleurs de se balader avec Google Lens et identifier des trucs. Il peut identifier effectivement les différentes traces de chiens. Petit à petit, en fait, euh, Google Lens, qui s'appuie sur la technologie TensorFlow, qui est un programme de deep learning de Google, euh, s'améliore et devient de plus en plus intelligent et reconnaît de plus en plus de choses. Alors ce c'est pas encore parfait. Hein. Le problème vient souvent de la qualité des photos prises aussi et que euh, Google Lens se basait au départ sur des photos de très bonne qualité puisqu'elles de chez Google et aujourd'hui un des challenges effectivement de Google Lens c'est d'augmenter sa base de données de mauvaises photos, euh, de photos floues, euh, de photos qui marchent pas très, enfin qui sont pas top quoi. N'oubliez pas de souscrire au Tipeee, 10 coquillage vous avez le platinium. Merci, Oleg. Euh, donc, en ce moment, ils sont en train, et c'est le titre de Numérama, de nourrir l'intelligence artificielle de Google Lens avec des photos moches. Donc, envoyez vos photos moches à Google. Il se fera une joie de les accepter pour nourrir, pour nourrir son Google Lens. Donc euh, évolution intéressante, est-ce que certains d'entre vous utilisent Google Lens C'est ça qui m'intéresse. Ouais non, t'inquiète Maxiri, t'es pas vraiment en retard. Vu comme je suis parti dans les graviers aujourd'hui, euh, c'est moi qui suis très en retard. Très peu. Alors, disponible sur iOS Pour certains, oui. Il suffit que vous ayez l'appli. Euh... Attends, je vais, je vais essayer de vous montrer ça. On va faire de la haute technologie aujourd'hui. Euh... On va voir si ça marche. Est-ce que j'arrive à afficher mon iPhone Ou est-ce que je vais tout planter euh... Il n'a pas l'air de vouloir s'afficher mon iPhone Attends, je réessaye. Oupsy. Oupsy, oupsy. Bon, ça n'a pas l'air de marcher cette histoire. Puis je crois que j'ai tout, tout cassé. Non Attends, j'essaye encore une fois. Ouais, ça marche pas depuis, de, depuis la mise à jour. J'ai des problèmes pour afficher. Mais euh, je suis con. Je peux afficher ça sur l'iPad. Euh, alors tu, il faut pas chercher google lens attendez je vérifie qu'il n'y a rien de confidentiel euh, non alors c'est bon euh, attends je vous refais la manip euh, ta, 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 ta. ah et maintenant j'ai plus rien qui marche j'aime pas l'ipad qui s'affiche j'ai tout cassé! J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Attendez, j'essaye de le repluger. Euh, non, ça marche plus. J'arrive plus à plugger mon iPad. Réponse inattendue de l'appareil. C'est pas bon ça. Les réponses inattendues. Bref. Euh, en gros, hein, on va le faire à l'ancienne. Vous ouvrez l'appli euh, Google. Voilà, Vous installez l'appli Google. Et euh, normalement, et moi, je ne l'ai pas encore, mais normalement, dans la fenêtre de recherche, euh, là, euh, en plus du micro, vous aurez un petit œil, je crois, et c'est Google Lens. Ah, bah comme ça, ça va beaucoup moins marcher, hein Ah oui, Bourvil donc, euh, bref, euh, voilà comment vous pouvez accéder à Google Lens sur iOS. Mais alors, je repose la question. Est-ce qu'il y en a Android à ce moment-là Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Google Lens Pas du tout, un petit peu ou beaucoup. Est-ce que vous utilisez Google Lens ou pas Non, non, j'y pense pas. De temps en temps, du tout, non. Bah alors, les fans de tech, euh, j'aimerais utiliser Google Lens sur mon Pixel 3, mais tu n'y as pas encore pensé. C'est quoi Bah Google Lens, en gros, va utiliser ta caméra pour identifier les objets autour de lui. Si tu le pointes sur la Tour Eiffel, il va te dire c'est la Tour Eiffel. Tu me diras, t'as pas besoin de ça. Mais par contre, tu le pointes sur un objet que tu connais pas, une plante que tu connais pas, un chien dont tu connais pas la race, par exemple. Ou ce genre de choses, il va être capable de te donner ces informations-là en les reconnaissant. Bah À quoi ça sert En fait, c'est de la réalité augmentée dans le sens où ça va te permettre d'avoir des infos, non pas en cherchant euh, quelque chose, mais simplement en les voyant, en rendant ton téléphone voyant. Euh, et euh, ton smartphone capable de reconnaître les objets autour de lui, tu le pointes sur une lampe Ikea, il va la reconnaître et il va t'amener chez Ikea sur cette lampe ce qui peut être super pratique t'es chez quelqu'un, tu adores sa lampe jaune euh, qu'il a sur son bureau tu pointes ton Google Lens dessus ça va t'amener tout de suite au magasin Et qui a intégré un truc similaire dans son app. Oui, oui, bah, c'est en fait de, de l'intelligence artificielle avec de la reconnaissance d'objets. Donc, ce qui est intéressant pour Google et pourquoi Google met autant d'efforts et nourrit constamment sa base euh, de, euh, de Google Lens, c'est bah, le futur portail du commerce. Euh, vous, vous serez des vieux. Vous serez encore là à taper vos recherches Google et les jeunes du futur, ils vont regarder en disant, regarde ce jeu, il est encore en train de faire une recherche, pff, à la main, bouffons. Euh, eux, en fait, ils penseront un truc, ils seront, ils y seront déjà, ça sera déjà acheté. Euh, voilà. <rire> Bref, ils feront des trucs que vous ne comprendrez pas. C'est ça, devenir vieux. C'est quand les jeunes se mettent à faire des trucs que vous ne comprenez pas. <rire> Bah imaginez le jour effectivement où on aura euh, des, euh, des, des informations qui peuvent s'afficher euh, dans des lunettes ou euh, ou éventuellement euh, dans des verres de contact et vous regardez un objet et puis euh, si vous faites comme ça, un signe discret genre, euh, et bien euh, Google comprendra que vous voulez l'info sur le truc que vous êtes en train de regarder. Ça va être beau le futur, tout le monde va être comme ça dans la rue. <rire> Si on peut s'en servir pendant... Bah Regardez, imaginez, j'ai les articles qui s'afficheraient devant moi dans un prompteur dans mes lunettes. Ça serait génial, je vous regarderai tout le temps pendant le texcope. Les vieux, on devrait les tuer à la naissance. Si tu fais ça dans la rue, Jérôme, les gens vont appeler les pompiers. Bah Ça dépend, si tout le monde fait ça, ça deviendra un signe complètement banal. D'ailleurs, par rapport à... Je ne pense pas que ce soit une question. Vous êtes vieux maintenant parce que Snapchat est moins dérangeant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de vérité dans ce que tu dis, Sébastien. Si on veut le pull de Jérôme, par exemple, on fait une grimace. Ah bah non, mauvais exemple. Mais je, je, vous, je vous contre-merde. Euh... Allez, on continue. J'ai encore deux articles. Nous sommes à la bourre. Donc, on avance. On va parler de Pinterest. Là aussi, tout le monde est en train de taper. Hein Pinterest, ça existe encore. Eh ben oui, ça existe. Et ça marche bien, Pinterest. Plein de gens l'utilisent. 200 millions d'utilisateurs à travers le monde au niveau mensuel. Donc, c'est pas parce que vous, vous l'utilisez pas que ça n'est plus utilisé. Hein et ça n'est pas utilisé que par des gonzesses, contrairement à ce que certains vont me dire dans la chatroom. Je connais plein de gens qui utilisent Pinterest. En France, peut-être moins, mais en tout cas, ça marche pour les deux sexes. Alors c'est vrai que il y a quand même une majorité d'utilisateurs féminins euh, sur euh, sur Pinterest. C'est un fait statistique. Mais la population masculine ne cesse de grandir. Ça intéresse énormément les marques euh, parce qu'en fait, quand vous allez sur Pinterest, c'est là aussi. C'est un dossier que j'ai longuement étudié quand j'étais en agence Pinterest. Ce qui est très intéressant, et pourquoi Pinterest a énormément de succès, c'est parce qu'il permet aux gens de se projeter dans la consommation quand ils ne peuvent pas consommer. En gros, de d'épingler des produits et des envies sur une page, te permet de satisfaire un pourcentage de cette envie quand c'est un produit ou quelque chose auquel tu n'as pas accès. En gros, euh, épingler plein de nouveaux meubles pour ton salon, c'est souvent le fait que actuellement tu ne peux pas acheter ces meubles-là, mais tu te projettes déjà dans un achat pour assouvir une partie de ton envie de consommation. Je vous ai démonté Pinterest, les gens étaient là. Oui, non, mais c'est plutôt une source d'inspiration artistique et tout. Non, c'est juste un outil commercial euh, pour épancher votre soif de consommation de bonobo moderne. <rire> <coughs> euh. Oui, Pinterest, c'est un parasite qui vit sur le dos de Google. Dès que tu cherches une image, tu tombes sur une page Pinterest pourrie. Oulala, oh là là, Bruno, euh, je pense que ton lait était caillé ce matin hein, dans ton bol. Pinterest, pour trouver des photos de lieux, de trucs historiques, c'est vraiment chouette. En fait, Pinterest, c'est un super outil... Euh, pour faire ce qu'on appelait dans mon ancien métier des moodboards. Les moodboards, c'est des boards d'ambiance, enfin des tableaux d'ambiance, où on va collecter un certain nombre d'images, de matières, de sons, d'idées, pour donner une ambiance en fait générale. Euh, et donc effectivement, Pinterest c'est vachement intéressant pour faire des moodboards quand tu veux refaire la déco chez toi ou pour refaire le logo de l'entreprise pour déjà donner un peu l'ambiance, le ton de ce qu'on veut faire. Oui, pour les boards marketing, c'est ça aussi. Les, plages, les planches de tendance. Oui, c'est à peu près ça un mood board, mais c'est pas exactement ça. Donc, c'est quoi la news sur Pinterest eh bien, c'est qu'ils vont rentrer en bourse. Mais je voulais avant quand même m'expliquer que Pinterest marchait et marchait bien. Parce que je sais que vous êtes tout un tas de gens qui n'utilisaient pas ou n'utilisaient plus Pinterest. Mais ce n'est pas pour ça que s'il n'est pas utilisé, Pinterest va plutôt bien. Ils ont des problèmes, en fait, de rentabilité. Parce que aujourd'hui, Alors, ils essayent de se positionner dans l'acte commercial. Effectivement, aujourd'hui, à part parfois des liens d'affiliation, Pinterest est un intermédiaire de l'acte de consommation, mais souvent il est exclu de la transaction. Il n'est pas inclus dans la transaction entre le consommateur final et, entre le, le, consommateur et le produit final. Donc aujourd'hui, ils ont développé effectivement la possibilité de cliquer sur certains objets dans des photos Pinterest, et cette fois, c'est des vrais liens commerciaux qui retournent chez Pinterest, donc qui vont toucher des commissions, c'est des liens d'affiliation en fait. Euh, donc, ils ont beaucoup plus implémenté ça euh, dans Pinterest. Et également, aujourd'hui, euh, on sait que beaucoup de marques utilisent Pinterest pour mettre leurs produits en avant. Euh, ça, vous pouvez le voir, notamment dans certains secteurs du commerce. Euh, et les marques sont très actives hein, sur Pinterest. Eh bien, depuis 2015, il est possible d'ajouter un bouton « Acheter ». Donc, les gens peuvent acheter directement les produits sur Pinterest. Et la transaction se passe par Pinterest. Donc là, ils touchent un petit peu d'argent. Mais, euh, ils ont besoin, du coup, euh, bah, de rentrer en bourse. Donc, pour avoir plus d'argent pour continuer à se développer à travers le monde. Donc, ça risque d'être effectivement un lancement... Euh, enfin, ça risque. Euh, L'entrée en bourse est prévue pour avril 2019. Et aujourd'hui, la cotation, la valorisation estimée de Pinterest, elle est quand même de 12 milliards de dollars. C'est pas mal c'est pas mal, c'est sympa. Euh... Apprends-nous l'être humain. Apprends-nous la pub. Il <rire> euh, y a beaucoup de schémas UX, Digital Marketing, c'est ultra bien foutu. Ouais, non, c'est bien foutu, hein, Pinterest. Pinterest, hein. Un outil anti-frustration, anti c'est plutôt bien. Ouais, mais euh, est-ce que c'est vraiment Pinterest un outil anti-frustration Ou est-ce qu'au contraire, il te permet d'entretenir ta frustration de consommateur et d'entretenir ton envie de consommer en te rappelant chaque fois que tu vas te, con te connecter sur Pinterest les produits dont tu as envie mais que tu n'as toujours pas acheté Il y avait un truc bien autrefois. C'est qu'on avait autant envie de produits qu'aujourd'hui, sauf que on oubliait de les acheter, parce qu'il fallait aller en magasin, c'était chiant. Aujourd'hui, vous avez envie d'un truc, vous le cochez sur Amazon et boum, vous l'avez. Euh, ou vous le collez sur Pinterest et vous n'oubliez jamais de l'acheter. Donc, vous consommez plus, selon vos envies, mais en fait, vous assouvissez beaucoup plus d'envie. Ce qu'on faisait beaucoup moins avant. On a, on a toujours eu autant d'envie de consommation, mais... Restez une piste, Pinterest, avec l'article 13. Je pense que tu extrapoles un peu l'article 13, puisque justement, dans les exceptions, même dans le texte dur de l'article 13, des choses comme Wikipédia étant exclues, il est possible que Pinterest le soit aussi. Hein, à vérifier. Donc voilà je vous ai saoulé avec le marketing hein, aujourd'hui, là j'en ai déprimé 2-3 je pense. Vous croyez que vous étiez libre <rire> Mais quelle illusion Vous êtes tenu en laisse par des gros groupes industriels. <rire> là j'ai vraiment déprimé tout le monde. Allez, on continue et on termine avec Amazon Echo hein, en parlant de laisse. Euh, Alexa a envoyé toutes les conversations privées d'un utilisateur à un parfait inconnu Oupsi Comme dirait PewDiePie euh, Alexa, l'assistant vocal intégré aux enceintes Amazon Echo s'est emmêlé les pinceaux en consultant une copie de ses données personnelles sur Amazon un internaute allemand en effet découvert des milliers d'enregistrements audio privés appartenant à un autre utilisateur Oupsi euh, Et... Ça me fait drôle parce que ça me, ça me fait rire. C'est la nouvelle excuse. Amazon plaide l'erreur humaine. Ah putain, c'est encore ce compte stagiaire qui s'est emmêlé les pinceaux. Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Ça vient d'erreurs humaines. Donc moi, j'ai envie de dire, excluons l'humain de ces équations-là. Laissons les robots faire. Après, est-ce qu'il y a un danger que les robots reconnaissent qu'on est un danger pour nous-mêmes et nous exterminent Peut-être, mais est-ce qu'ils ont tort <rire> Hein Avec notre fameuse et belle expression, l'erreur est humaine. m'a bah pris au pied de la lettre, c'est pas très encourageant, quoi. Bref, ils se sont bien plantés. Euh, effectivement, Neil Schmitt, euh, euh, qui a demandé à Amazon de récupérer toutes ces données, hein, ce que vous avez le droit de faire, a retrouvé. Au milieu de ces enregistrements à lui, des enregistrements d'un couple, euh, donc toutes les commandes qu'ils ont adressées à leur Amazon Echo, qui n'avaient rien à voir avec lui. Euh... Et euh... il regrette d'ailleurs que Amazon n'ait pas contacté directement. Euh, du coup, il a informé entre guillemets la presse. Euh, « Amazon, eux, ils disent, nous avons résolu le problème avec ces deux clients concernés et pris des mesures pour optimiser davantage nos processus. Par précaution, nous avons contacté les autorités compétentes. Et euh, dans la foulée, l'entreprise a finalement appelé les deux individus concernés pour leur expliquer qu'un membre de leur équipe avait fait une erreur. » Le membre en question, actuellement, il lui en reste plus beaucoup, des membres. Il est plongé dans le bain d'acide et il se dissout lentement dans l'entreprise. Ah merde, j'ai perdu la chatroom! Oula, je sais même pas si vous êtes encore là. J'ai perdu la chatroom, alors attendez. J'essaie de faire un refresh de la page. Euh, j'ai plus la chatroom, je vous vois plus! Oh là là, oh là là, oh là là. Retour du live a planté. C'est bon, c'est revenu. Ok, désolé, il y a eu une couille dans le potage, comme on dit. Merci Sébastien G. Merci pour ton super chat. Can you see us Yes, now I can see you. C'est une erreur humaine. Euh, non, là, pour le coup, c'est... Euh... Tiens, j'ai des problèmes avec ma, ma box orange, là falloir encore que je m'occupe de ça. Chouette, un truc de plus auquel je dois, dont je dois m'occuper. C'est pas comme si je manquais de temps. Non, je suis là. Je sais pas pourquoi. C'est le, c'est le réseau qui était tombé. Tout ça pour vous remettre une petite pub. Et ouais. Bon allez. C'est la fin de ce Techscope, il est 9h pile, vous voyez, j'y suis arrivé malgré mes dérapages incontrôlés dans le gravier tout au long de ce Techscope. On va passer au petit Viton Fac, si vous avez des questions à me poser euh, ce matin, euh, pas de questions Platinium, donc c'est à vous, open question, euh, si vous avez des questions. Alors, salut, je cherche un système de branchement gestion de disques durs pratiques. Car je commence à avoir plusieurs disques durs externes et j'aimerais ne pas aller les brancher derrière l'ordi chaque fois. Il te faut un dock. Euh, alors ça va te coûter un petit peu cher parce que c'est souvent des trucs professionnels. Mais nous, c'est ce qu'on utilise. On a un rack en fait dans lequel on peut mettre plusieurs systèmes de disques durs. Si tu n'as pas envie de jeter tes disques durs externes, euh, en fait ce qu'il te faut c'est un gros hub USB il euh, y en a maintenant avec 8 prises voire plus USB tu colles ça proprement quelque part sur ton bureau et tu branches tous tes disques durs là dessus euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question euh, oui enfin, c'est un problème orange, passe chez free je vais être chez free, je vais avoir des problèmes avec free on va me dire passe chez orange euh, le monde merveilleux des opérateurs euh, bonjour, que penses-tu de la réponse d'Apple au sujet du Gate? On l'a traité hier, cet article, euh, Soadia. C'est dans le Techscope d'hier. Euh, C'est pas un peu l'arnaque des opérateurs en France Je ne m'exprimerai pas sur le sujet, parce que je me fâchais avec personne. On <rire> sent le mec qui essaye de négocier des partenariats. <rire> non je dirais qu'il y a un manque de transparence sur la qualité réelle de nos connexions en France. Ça, oui, je pense qu'il y a un problème. Merci, Jérôme. As-tu une marque à me conseiller pour un hub ou un doc Je ne veux pas te donner de mauvais conseils. Moi, j'utilise pas mal du OK ou du Anker. OK avec A-U-K-H-E-Y ou du Anker. A-N-K-E-R. Que penses-tu de l'accessibilité dans le monde de la tech L'accessibilité, tu veux dire pour euh, les personnes en situation de handicap euh, On a d'excellents opérateurs, va au Brésil et d'autres pays. Tu verras qu'on qu a un excellent réseau et des très bons prix. Hum, ça dépend, hein, Jérôme Descoings. Hein. Ah, il n'y a pas de hache, Ok, pardon. voulu du coup tu essayes tous les opérateurs en boucle. Un jour ça serait très compliqué de faire un test d'opérateur il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que euh, Orange fournit une très bonne connexion fibre c'est leur box qui sont vraiment à la ramasse effectivement j'ai pas mal de problèmes avec leur box en fait je pense que celle-là, je vais la reset complètement. Et euh... Est-ce que, est que tu connais le Peak Design Sling 10 litres Oui, je l'ai. Est-ce que tu me le conseilles, sachant que je n'ai pas un gros boîtier Oui, c'est très pratique, hein, le Sling 10 litres. Après, euh, si vraiment tu as un tout petit boîtier, euh, moi, je vais recevoir bientôt également le Sling 5 litres, qui est aussi très pratique parce que là, il est vraiment minuscule. Mais le 10 litres, je l'aime bien. Je l'utilise souvent. Oui, accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits pour l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Euh, mais on peut toujours faire mieux. Euh, mais en tout cas, il y a eu une réelle prise en considération. Et en, 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 il y a quand même maintenant un certain nombre, hélas, pas tous, mais un certain nombre de handicaps qui sont pris en compte. On sait à quel point l'informatique est importante pour les gens qui sont en situation de handicap. Je dirais qu'il y a des progrès. Peu mieux faire, mais il y a des progrès. Mais j'en ai un, routeur Wi-Fi, c'est ça le pire. Mais euh, il y a un moment, c'est quand même la box qui gère ta connexion euh, directe avec Internet. Et c'est ça qui déconne. Que penses-tu qu'il faut ajouter à iOS 12 pour vraiment débriter l'iPad Pro Un accès au disque dur externe, même sécurisé, même limité, mais un accès au disque dur externe, euh, c'est ce qui lui manque le plus aujourd'hui. Et peut-être une ouverture... Alors, pas que l'iPad soit compatible avec une souris, parce que quelque part, ça serait ridicule de se balader avec une souris au milieu des icônes de ton iPad. Mais que les développeurs d'applications puissent, et qu'il y ait un truc unifié, euh, puisse donner un accès souris. Voilà. Non, non, ma box est bien ventilée. c'est pas le problème. Ouais. Que penses-tu de la baisse de prix du Pixel 3 Elle était indispensable. Je vais peut-être en reparler du Pixel 3 un de ces jours. Je pense que c'est un bon smartphone, mais qui était très mal positionné en prix. Et 9 h 05 merci Samuel pour l'info. Ouais, mais les offres... Ouais, il faut que je vois les offres pro, ouais. Il euh, faut que je regarde les offres pro. Mais c'est peut-être un peu cher pour, euh, pour moi, je vais voir. Jérôme, je souhaite acheter une caméra 4K, je cherche la meilleure qualité vidéo par rapport à ces trois modèles. Osmo Pocket, Osmo X3 et Camescope Panasonic v quatre K tu m'as pas posé la bonne question nicolas qu'est ce que tu veux filmer c'est ça qu'il faut que qu'est ce que tu vas filmer parce que l'osmo pocket va être bien meilleur si euh, tu fais euh, du sport et du mouvement enfin euh, voilà c est, c est, ça veut rien dire en fait je suis désolé de te dire ça mais ta question veut rien elle est purement fiche de spec et les fiches de spec ne me disent absolument rien sur ce que tu veux filmer oui, j'ai le 1235 Panasonic, mais c'est un F2.8, pas un 1.8. Je pense que tu te trompes sur l'ouverture. Ça dépend ce que tu veux filmer. Si tu me dis, je veux ça pour me filmer en intérieur chez moi, je vais te dire, aucune de ces caméras ne convient. Euh, Est-ce que tu peux faire un montage avec un iPad Pro 2018 Et oui, avec quelle app Avec euh, l'UmaFusion. L'UmaFusion, très bon logiciel de montage. Et oui, tu peux faire un montage sur un iPad. Ça m'est arrivé. Je confirme les modes mobiles sur iPad. C'est souvent l'horreur. Euh, c'est quoi les modes mobiles Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin Tu as acheté le Pixel 3 à 599 euros, c'est bon prix. J'aimerais t'offrir un mug pour les lives. Comment puis-je faire Écris-nous à nautechtv@gmail.com et euh, je te je te transmettrai l'adresse de l'atelier pour que tu puisses envoyer. Donc nautechtv@gmail.com. Euh, tu peux faire du tu le... T'as pas besoin de faire du. Enfin. Ça peut-être pas à faire le style Casey Nestat. Le truc, le problème de l'HumaFusion vient plutôt des problèmes des limitations de l'iPad. Si tu dois publier une vidéo très souvent comme le fait Casey, tu vas avoir des vrais problèmes parce qu'il faudra constamment copier tes fichiers sur l'iPad pour bosser ton montage et ensuite les copier ailleurs vu qu'ils gèrent pas les stockages externes. « Je dois changer mon iPad 4, lequel dois-je choisir aujourd'hui ?» Mais, mauvaise question Julien, que fais-tu de ton iPad C'est ça que tu dois, me, tu dois me dire, sinon je ne peux pas te dire. Ça n'existe pas le meilleur produit. Il y a juste le meilleur produit pour vous, par rapport à ce que vous faites. Et euh, tu me dis « Je fais que du Netflix ou du Fortnite, je vais te dire achète l'iPhone euh, l'iPad 2018. » Tu me dis euh, j'adore dessiner, prendre des notes en cours, machin et tout. Je dis acheter un iPad Pro. Pas de Texcope le 25. Bah non, c'est férié. Vous avez autre chose à faire, je pense, le 25 au matin. Euh, écouteurs Bluetooth, je suis pas spécialiste, je pourrais pas bien te conseiller, monsieur Jo. J'ai essayé que les LG pour l'instant. Euh, je dois changer mon iPad. Euh, ça, tu as déjà posé. Euh... Il y avait Techno et Devito à la soirée OnePlus. Oui, bah, j'ai beaucoup discuté avec lui d'ailleurs. C'est le nouveau CM de OnePlus France. Euh, oui, bah, il connaissait bien la chaîne. J'ai discuté avec lui. Euh, le Mais arrêtez avec ce jeu de mots avec Fessai c'est je depuis qu'on parle de Fess ID il y a cette blague sur le Fess ID franchement on n'est plus arrêté de pouffer comme des gamins de 6 dès qu'on dit Fess ID il est 9h10 allez je vais y aller oui il y aura un TexCop normalement le 24 le truc c'est qu'on rentre en train la veille j'espère qu'on sera pas trop crevé bon en même temps j'ai déjà fait des TexCop en ayant passé des nuits blanches donc euh, on devrait y arriver est-ce que je suis content de ma Kindle Oui, très. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. et euh, pas, Non, on ne sera pas déguisé le 24. Le 24, on arrive d'un week-end en famille. On sera à crever. On sera déguisé en gens crevés. Voilà. On vous fait des gros, je vous fais des gros, gros bisous. Passez euh, bah, un très bon vendredi, un très bon week-end. Un hein, dernier préparatif de Noël. Et on se retrouve lundi. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.